0: Todos tenemos la capacidad de escuchar una segunda voz en nuestra cabeza, e inclusive la nombramos rápidamente como conciencia. Esa silenciosa voz que solo nosotros podemos escuchar, nadie más. Sabemos que existe, pero ¿sabemos realmente qué es la conciencia? ¿Para qué nos sirve? ¿Es la voz de nuestros padres? ¿De dónde surge la conciencia? Esas y muchas más preguntas vamos a resolver en el episodio de hoy de su podcast favorito, Psicología para psicólogos. Obvio, de la mano de nuestros queridos invitados del día de hoy, Ernesto Felipe, especialista en psicología educativa, y Manuel Plata, especialista en neurociencias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Ana, buenas noches. Eh, Ernesto, un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación, Ana. Eh, muy contento de estar aquí con, con todos ustedes, con todo el público también que nos va a escuchar. Nos está escuchando sobre un tema bastante complicado, pero muy muy interesante que es la conciencia. ¿Qué
0: tal Felipe? Bueno. Te escuchamos.
2: Buenas a todos, buenas Manuel, buenas Ana, este, igual muy contento y muy este, agradecido de estar con todos ustedes y de que nos estén escuchando est esta noche. Mucho gusto. Pero,
0: okay. Y empezamos con la primera pregunta, ¿qué es la conciencia? Díganme ustedes, ¿qué saben qué es la conciencia?
1: Bueno, la conciencia sabemos que es un estado de la mente, ¿no? Eh, es una faceta, por así decirlo, un, sí, un estado de la mente, eh, y es aquello que perdemos cuando dormimos o nos anestesian, ¿no?
0: Sí, es verdad. ¿Tú qué nos puedes decir en esto? ¿Qué es la conciencia? ¿Cuáles son sus cualidades?
2: Pues una de sus cualidades es aquella que nos permite razonar sobre nuestras acciones, sobre lo que vamos a hacer, nos controla y nos mesura sobre aquellos actos que tenemos en el día a día. Sí,
0: es verdad. Y otra, otras eh, características, cualidades de ella es que es individual. Y es única. Mi conciencia no la pueden escuchar ustedes, ni yo la de la suya. Y también justamente esta parte coherente eh, creo que abarca o tiene que ver con la autoconciencia, ¿no? que es justamente darnos cuenta de nuestros propios pensamientos y razonar sobre ellos, no, no solamente estar como en automático. Y bueno, ¿ustedes ¿qué, ¿ustedes qué piensan, para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones de la conciencia?
1: Bueno, Ana, eh, yo considero que la conciencia nos sirve para, pues, de cierta manera, conocer la realidad eh, hasta cierto punto, conocer el, el entorno, el lugar donde vivimos, eh, el contexto en el que vivimos, pero, ¿sabes? Yo considero que no se limita solo a eso, ¿sabes? Es También podemos utilizar la conciencia o, o ser conscientes de cuestiones... Tal vez que no existan, tal vez que, que nosotros estamos eh, fantaseando, que nosotros estamos inventando, eh, no sé, cuentos, por ejemplo, pero lo importante es saber que, que tú estás consciente de que eh, lo
2: estás viviendo, es real o lo estás inventando, ¿no?
0: Es verdad. ¿Tú qué nos dices,
2: Ernesto? Eh, concuerdo mucho con Manuel en la parte de que nos permite diferenciar entre la realidad y la fantasía, pero también nos permite este, ubicarnos en un medio, en el aquí y en el ahora, nos permite saber que estamos realmente en el lugar en el que estamos, y saber que somos por el hecho de pensar, en, poniéndolo de un punto más espiritual, nos permite darnos cuenta de que somos en el lugar en el que nos encontramos. Correcto.
0: Algo que a mí me gustaría agregar es que, pues, gracias a ella podemos generar nuestro propio juicio, ¿no? Y sobre este, saber cómo podemos responder ante los estímulos del exterior, ¿no? Que algo, es algo también curioso porque justamente esta manera de cómo respondemos también tiene que ver o también ahí interfiere el inconsciente, ¿no? A pesar de que estamos hablando de la conciencia más bien, el inconsciente, que es otro mundo, otro tema, que yo creo que más adelante lo podemos tratar en otro podcast, también tiene que ver ahí, ¿no?
1: Exactamente.
0: Exacto. Y, sí, concuerdo. Hay, hay alrededor de toda la historia mucha discrepancia de dónde es que surge la conciencia.
1: Sí, claro, sí. Eh bueno, si decimos de dónde surge, tal vez podríamos partir eh, desde varios puntos uno de ellos es, si decimos de dónde surge físicamente eh, podríamos decir que eh, al menos podemos pensar que está en la cabeza, que está en, en el cerebro ¿no? pero podemos decir o, o pensar que también viene de las estructuras y de la, de, de la dinámica cerebrales eh, que hacen posible la conciencia eh, podemos considerar que la conciencia emerge eh, o puede, ¿no? podría ser de algunos de los dos lugares que es, no sé, actividad global del cerebro, eso se refiere como de todas partes del cerebro, en muchas partes del cerebro, por así decirlo, o podría estar en determinados circuitos neuro neuronales.
0: Sí, también se habla acerca de, de, justamente como tú dices, la corteza cerebral y específicamente en el tálamo. Pero así como se habla de, de áreas específicas, también tengo entendido que existen diversas teorías que justamente, pues, hipótesis, donde se habla de un área específica, de que no, no hay área específica. ¿Ustedes qué saben de esta de estas teorías? Tú, tú Ernesto, ¿qué, ¿qué sabes de estas teorías? ¿Tú qué opinas de estas teorías?
2: Eh... Por mi parte, he conocido acerca de varios experimentos donde se eh, duermen partes específicas del cerebro, del encéfalo en general, y se ha descubierto que el humano puede permanecer con cierto grado de conciencia, incluso con partes do dormidas del cerebro. Entonces, se eh, ha llegado a la conclusión, en conclusión que comparto, que la conciencia es realmente un conjunto de sistemas este, entrelazados, que no se encuentra específicamente en algún lugar, aunque sí se le ha dado más una connotación especial al tálamo, considerado como el umbral de la conciencia. Sí. Es
1: correcto, Ernesto, de hecho también hicieron un experimento en el que, eh, similar al que comentas, durmieron, anestesiaron, por así decirlo, un, un hemisferio del cerebro, y se dieron cuenta que el, el hemisferio que estaba eh, despierto, que estaba trabajando, eh, podía mantener su propio grado de conciencia, ¿sabes? Y podría in incluso originar comportamientos incompatibles entre ambas mitades del cuerpo. ¿Qué quiere decir? La conciencia podemos concluir con base a esto que no está eh, en un lugar específico eh, por determinados cuestiones como, como el resultado de este de este experimento si se durmió una parte del hemisferio o mejor dicho un hemisferio y el otro estuvo funcionando el propio hemisferio tiene su propio grado de conciencia eso quiere decir que los dos podrían tener su propio grado de conciencia y, y trabajar de forma independiente
0: yo creo que sí efectivamente tiene que ver uh, o sea toda la estructura encefálica está, uh, tiene su intervención en la conciencia pero yo creo que también hay áreas, por ejemplo, el tálamo, que es lo que acaba de decir eh, Ernesto, que es el lugar de la conciencia, tiene como mayor eh, relevancia eh, en el tema. ¿no? Digamos que se concentra más en el tálamo, digamos que tiene cualidades nerviosas o neuronales eh, mayores a las de la demás estructura encefálica que intervienen en la... En la creación de, de la conciencia Sí, ¿no? claro.
1: Yo, yo coincido con esto, Ana, porque sabemos que el tálamo recibe la información de los, de los planos sensoriales, ¿no? De los ojos, de los oídos, del gusto, del tacto, y reenvía toda esa información eh, transformada a la corteza cerebral.
0: Exacto. También, pues, gracias al cerebro, pero, pues, no, no es como tal al cerebro, sino al sistema nervioso, ¿no? es cual que podemos es que podemos sí. eh, interpretar los diferentes estímulos del exterior, ¿no? y gracias a ellos pues eh, generar nuestro propio criterio, entonces no, no solamente atribuirle eh, esta esta cualidad al cerebro que bueno es que... o sea en el cerebro se genera la conciencia sí en todo pero pues también es como estimulada gracias a, a estos eh, a los sentidos, ¿no?
1: Exactamente, que van a través del sistema nervioso, correcto.
0: Es verdad. bueno, eh, acerca de, de los procesos conscientes e inconscientes que se mencionaban al principio, que es un, la conciencia es un estado efectivamente de la mente, el otro estado es la inconsciencia, que también mencionaba que, pues, eh, es la, el inconsciente requiere de otro podcast porque es inmenso, no todo, todo, todo lo que nos decía Sigmund Freud y pues bueno ustedes qué me pueden decir cuál es la relevancia de estas investigaciones que se realizaron a lo largo de toda la historia todas las dudas que surgieron toda esta hambre por saber eh, de dónde surgía o pertenece la mente por pues por igual esta hambre de saber, de conocer un poco más del de ser humano que se conozca así. ¿Y ustedes cuál, qué dicen que cuál es la importancia de, de poner estos temas en la mesa?
1: Eh, mira, Ana, yo considero que el conocer sobre la conciencia... Número uno, yo creo que nos hace conscientes, ¿no? Es como decir, estoy consciente que, que estoy consciente, ¿no? eh, ¿Para qué nos podríamos utilizar este conocimiento? ¿De qué nos sirve? Es, eh, yo conozco mi realidad, yo sé quién soy, yo sé dónde estoy, yo sé el lugar en el que vivo, eh, y si no si no estoy de acuerdo, si no estoy... Eh, si soy consciente de lo que tengo, de, lo, de dónde estoy, y no estoy de acuerdo, yo creo que lo podría cambiar, ¿no? Yo lo... ...lo podrías direccionar hacia un lugar donde tú sí quisieras estar... ...pero esto solo sucede cuando tú estás consciente... ...donde tú tomas conciencia de toda la situación... ...¿qué pasaría si no eres consciente de, de la situación en la que estás... ...del lugar en donde vives, de, de la dirección en donde estás llevando tu vida... ...yo creo que no le podrías dar eh, un sentido eh, eficaz, ¿no? efectivo... Hacia, ...hacia las metas, hacia los objetivos que tienes... ...entonces para mí el estudio de la conciencia... ...saber qué es, saber cómo lo podemos utilizar... Es parte fundamental del ser humano eh, para llevar eh, tu vida y, no sé, tu, tus objetivos al, al lugar donde tú quieres que esté.
0: Efectivamente.
2: ¿Tú qué nos puedes decir, Ernesto? Eh, ok, concuerdo mucho con Manuel en la parte de en qué nos ayuda a saber qué es y qué hace la conciencia. El hecho de saber que el qué es y qué hace nos ayuda mucho a entendernos como como seres pensantes primero, y luego como humanos partes de una sociedad, por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos comportamos de la manera en la que nos comportamos, de, de eso nos ayudaría mucho el estudio de la conciencia. El saber dónde se ubica, por el contrario, pienso yo que cae más en la parte artística de lo que es estudiar una ciencia, en la parte filosófica, pues realmente saber dónde se ubica no nos ayudaría de mucho. Él lo explica mucho en una metáfora, donde dice de que saber por qué cambia el sabor de los alimentos no cambia realmente su sabor, pero simplemente satisface nuestra curiosidad como humanos de saber cómo funcionan las cosas, lo cual es muy, muy agradable el saberlo.
0: Sí, yo creo que justamente es eso lo último que mencionas, es esa hambre, como lo mencionaba, de, de saber, de conocer su entorno y de conocerse así, el ser humano. A sí mismo, ¿no? exacto. Exacto. Entonces, muy bien. Pues muchas gracias. Eh, agradezco su presencia también a, a nuestros, a los oyentes. Y pues... Sin nada más que decir, quisiera invitarles a que se suscriban a nuestras redes sociales y que nos indiquen, nos platiquen qué fue lo que aprendieron en esta sesión y de qué otros temas les gustaría que, que habláramos más adelante. Pues muchas gracias por su tiempo, nos despedimos, hasta pronto.
1: Muchas gracias Ana, gracias Ernesto. Muchas gracias, buenas.